0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ערב טוב לכולם. משפחתנו זו דופן שנולדים תאומים. יש אפילו שלישייה גם הספרים כשנולדים תאומים זה חידוש. אז שבוע נולדו לנו בהשראת השיעור, השיעור הזה, כמו שכתבתי גם במבוא. ומעניין שהשבוע, פרשת השבוע, פרשת תרומה, כותב בצודק את הדברים האלה. רש"י פירש בפרק א' דאבות, על פרשת תרומה הוא כותב את זה, על מה שכתוב וקנה לך חבר, יש אומרים, אומר רש"י, מה זה קנה לך חבר? צפרים. ואין הכוונה, אומר הם צודק, שיקנה חמישה חומשי תורה, כי תורה שבכתב היה מספיק, רק קודם הקלקול, כמו שכתוב בנדורים דף כ"ב עמוד ב', אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. אבל אחר הקלקול, צריך לתקן הר... 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 הרוב כעס, או איך שקוראים לזה, דייקה, על ידי רוב חוכמה, כתוב ברוב חוכמה רוב כעס. איך מתקנים את הרוב כעס? את הרוב כעס על ידי רוב חוכמה, שהוא התורה שבעל פה. על מרמז כל איש אשר הדבנו ליבו. דיתרא בה הקדוש ברוך הוא היינו החכמים שבכל דור. וצריך לקנות ספרי התנאים וגם כל הצדיקים שבכל דור הידועים לו לא רדפי צדק ומבקשי השם. וחיברו ספרים בחידושי תורה שהם דברי אלוקים חיים, מהם תיקחו את תרומתי. מהם ומפי כתבם, מהספרי קודש יצא מפיהם, שמהם תלמדו לאהבה ולירע את השם ולזכות להשחת שכינה בתחתונים. אני בוודאי לא מתיימר שהספרים שיצאו מתחת ידי נכללים בכלל הספרים שיצאו מתחת ידם של המתוארים כאן, אבל מכיוון שהדברים שכתובים שם מבוססים על ומצוטטים מהאנשים שמוזכרים כאן, אז אולי כיהודה ועוד לקרא אפשר להוסיף גם אותם, גם כן, בסימן המילתא, ואני בכלל ממש לא מתכוון לרמוז שצריך לקנות אותם, ממש ממש לא, אני רק פשוט... אה, נהניתי לראות שבדיוק השבוע הוא מדבר על הערך של ספרים שנכתבים במהלך הדורות. פירוט רב מפרט את התורה של לכאורה שלא כדרכה. אין עוד סוגיות כאלה שהתורה פירטה כל כך הרבה כמו סוגיות משכן וקודשיו. כלומר, הקמת המשכן והקורבנות. אבל בעוד שקורבנות זה דבר שגם אם... קודם כל הוא נמשך הרבה מאוד זמן, אלף שנה. הרבה מאוד זמן אחרי חתימת התורה. ב. ברור שקורבנות יחזרו לעתיד לבוא. כך כותב הרמב״ם. אחרת הרמב״ם לא היה כותב בכלל את ספר הקורבנות. הרמב״ם הוא היחיד שכותב גם מצוות שאינם למעשה עכשיו, כי הטור, השולחן העורך לא כתבו דברים כאלה, אבל הוא לא כותב דברים שאינם נוהגים, שלא ינהגו לעולם, כמו למשל, הוא לא כותב שום דבר על המשכן שהיה ואיננו עוד. והתורה, לעומת זאת, מרחיבה מאוד את הדיבור על המשכן, למרות שכשנחתמה התורה, סמוך ונראה לחתימת התורה, התורה נחתמה בזין באדר, בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום מות משה. פחות מחודשיים לאחר מכן כבר יצאו מהמדבר, כשיצאו מהמדבר כבר המשכן הזה לא היה רלוונטי. הקימו משכנות אחרים בצורה אחרת עד הקמת בית המקדש. משכן בינו, משכן שילו, משכן בגבעון, כל אחד ב... עם ה... ההגבלות שלו. מה התורה מעריכה כל כך? בתיאורים כל כך פרטניים שמתאימים לאלה שמתכוננים להיות אדריכלים של אוהלים ניידים. כל החומרים וכל המידות וכל הצורות ואם התורה קיצרה מעט באים חז"ל והמפרשים ומפרטים ומסבירים בדיוק הגג היה עד יריעה אחת הגיעה עד שני שליש והיריעה השנייה שליש וכיסתה מה שרש"י אומר והרמב"ן והכלי יקר ומי לא זו אותה תורה שמקצרת כל כך בדברים מרכזיים כמו למשל שבת הערים התלויים בסערה לא תעשה כל מלאכה ביום השבת ולך תשבור את הראש לבד מה זה צריך להדגיש דבר אחד, להבדיל ממה שחושבים ההמונים ברחובות, לא מה שחשוב יותר נכתב בתורה, ולא בגלל שדברים לא נכתבו והושארו לתורה שבעל פה, זה סימן שהם חשובים פחות. אם כבר, אז בדיוק להפך. ככל שמתקרבים יותר לפסגות, הדברים כתובים פחות, וכתובים פחות, ומרומזים ביותר ערפול ובפחות בירור. ולא במקרה תורת הסוד מכונה תורת האמת. זה לא בא להגיד שהשאר חלילה לא אמת, הרי אנחנו אשר נתן לנו תורת אמת וכי הולם נתן בתוכנו, גם אם כל אותו יום לא לומדים אלא את הפסוק והאחות לא תן תמנע. זה הכל אמת, אבל זאת תורת האמת, שככל שמתקרבים למעלה, מתקרבים לשורש האמת. אז זה צריך למחוק לגמרי, לגמרי, זה מוזר שצריך אפילו להגיד את זה, אבל צריך, במיוחד בימים טרופים אלה, שכל צרוע וכל זהב וכל תמל הנפש חושב שהוא מבין משהו, שמה אי שמה במקומות ההם. ולכן צריך להדגיש, צריך לחפש את הקריטריונים, מה נבחר להיכתב ומה נבחר להישאר בעל פה. מה נבחר להיות ברובד הפשט, מה ברובד הרמז, מה ברובד הדרוש, מה ברובד הסוד. למחוק מהאפשרויות את הנושא של החשיבות של הדבר. זה קודם כל. אז עכשיו עוד יותר שאלה, למה? למה באמת, אם ניקח שבת לעומת משכן, כל כך מפרטים דווקא את המשכן? לאור מה שאמרתי קודם, הייתי מצפה שדווקא משכן, שזה מקום שכינתו של הקדוש ברוך הוא כביכול, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דווקא זה יהיה מן הנשגבות, מהתיאורים הפחות מפורטים. והנה אנחנו רואים שלא רק המשכן מפורט בפשוטו של מקרא, בית ראשון מפורט בפרקים ארוכים בספר מלכים, וחוזר בפרקים ארוכים בספר דברי הימים, לא יאומן. דברי הימים... א פסוק, פרק א', פסוק א', הוא פסוק בין שלוש מילים. אדם, שט, אנוש. אלף חמש מאות שנה. אלף חמש מאות שנה קיפלו בשלוש מילים בפסוק אחד. וכך, כל התיאור של חמישה חומשי תורה מתואר שם בחצי פרק. אבל כשמגיעים למשכן שהקים שלמה, מפרטים ומפרטים ומפרטים. וחוזר ומתפרט בית המקדש שייבנה לעתיד לבוא, בשמונה פרקים כמדומני, ביחזקאל בפרקים האחרונים. מפורט עם פרטים ופרטי פרטים. כלומר, כל אימת שנוגעים במקום שכינתו של הקדוש ברוך הוא, בצורותיו השונות של המקום, פתאום רובד הפשט מתעורר לחיים, ומפרטים ברמת פירוט שאנחנו לא רגילים אליה בשום תחום. חז"ל מתפעלים מזה ששיחתם של עבדי אבות מפורטת הרבה. אליעזר ודברם אפשר להשוות? שם יש חמישה פסוקים פה, חמישה פסוקים שם, ופה יש פרשיות שלמות. ועוד ועוד מה שאמרנו. זה נותן לנו מפתח להבין על מה מדובר, כמובן בקווים כלליים. בעולם יש, במציאות יש שלושה קווים מקבילים, שכל נקודה שיש באחד באח... מהם, יש לה נקודה מקבילות בשניים האחרים. זה אנשי תיבות של עשן. עולם, שנה, נפש. כל דבר שיש בעולם, יש לו מקבילה בזמן, במעגל השנה, ויש לו מקבילה בנפש האדם. זה נכון לגבי דברים קטנים, זה בוודאי נכון לגבי דברים גדולים, אלא שבדברים גדולים אנחנו יכולים יותר בקלות לזהות את זה. המקבילה למשכן זה שבת. משכן זה בעולם, משכן מקדש בעולם, שבת בזמן. ובנפש האדם, משה רבנו, זה כל כך טבעי. הרי מאיפה לומדים מלאכות שבת, המלאכות האסורות בשבת? מהמלאכות שנעשות להקמת המשכן. עד כדי כך שצריך היה להזהיר אזהרה מיוחדת שלא תטעה ותחשוב שהקמת המשכן דוחה שבת. למה? למה תטעה? כי הם מגבילים. הם מגבילים. מי מקים את המשכן? משה רבינו. פרשת פקודי, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו להקים את המשכן, אומרים חז"ל, אמר משה רבינו, איך אני יכול להקים משכן? הרי זה גדול, זה כבד. קרשים באורך של עשרות מטרים וקרשים עבים וכבדים. משה רבנו לא היה הפועל תאילנדי, אבל גם הם לא מסוגלים. אומר, אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רק תשים את היד. והמשכן יוקם מאליו, וזה מה שנאמר, הוקם המשכן, הוקם מאליו. אז למה משה צריך לשים את היד? כי אף אם פיזית זה למעלה מכוחותיו של בן אנוש להקים משכן כזה לבד, אבל צריך שזה ייקרא על שמו של משה. כלומר, משה קשור למשכן. ובאמת, משה הוא זה שהוראה בהר את צורת המשכן. משה הוא היחיד שיכול היה להגיד למי שתיקן אותו בסדר הדברים, בצל כל היית. נפור משה ידע שבצל כן לא היה, כי גם הוא ראה את זה, עוד לפניו הוא ראה את זה, יותר ממנו הוא ראה. ככל אשר אתה מורה בהר, וכן תעשו. מה הוא ראה בהר? אז חושבים שהוא ראה בהר מודל. כמו המודל שיש בישיבת חכמי לובלין, שהיה, בישיבת חכמי לובלין שאומר שפירא הורה לעשות והיה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד שמח עם זה. כל האורחים שהגיעו היה מסביר להם ענייני בית מקדש לפי, עם מקל ארוך לפי המודל. לא, לא הראו לו מודל. הראו לו את השורש של המשכן, את המשכן של מעלה, שעליו כתב רמח"ל את ספרו משכני עליון. שבו הוא חושף לנו את כל סדרי בית מקדש של מעלה לעומת מקדש של מטה. עוד נחזור אולי ניגע בספר הזה, דיברנו עליו הרבה פעמים בעבר. אז ודאי משה מקביל למשכן, שבת מקביל למשכן, משה מקביל לשבת גם כן, יסמך משה במתנת חלקו. דיברנו כמה וכמה פעמים. על היסוד של השם ישמואל, של השם ישמואל, של הרבה שוב, ששואל למה למשה אין שם חיובי. היה לו, אבל אנחנו לא משתמשים. אמו קרא לו טוביה, אביו קרא לו יקותיאל, קוראים לו אביגדור, אלה כולם שמות חיוביים, טוב של הקדוש ברוך הוא. הוא יתמודד מול הקדוש ברוך הוא. הוא יגדור את הדור, זה הכל דברים שהוא עושה. מה זה משה? זה שם שלילי, לא שלילי במובן של רע, אני מתכוון נגטיבי. כי מן המים השיתיהו, לא מים. למה, למה אתה אומר מה לא, תגיד מה כן. אותו דבר שבת. כל המועדים והחגים יש להם שם חיובי. פסח על שם כי פסח, שבועות מתן תורה, יום הדין, ראש השנה, יום הכיפורים. אפילו חגים מדרבנן, כמו חנוכה, פורים על שם הפור, שבת שביתה ממלאכה. מה קרה? יש גם זכור בשבת, לא רק שמור. הרבי מקלוזמורגיין מספר שהיה יהודי אחד בצאנז, אמר גמור, שלא ידע כלום, ויום אחד הוא שמע בשיעור שחילול שבת זה דבר מאוד חמור, יש כל כך הרבה דברים, ומי שלא למד ללכוד שבת לא יכול לו להיכשל. זה מה ש... כל הזמן אומרים, כן? שלא שייך שלא ייכשל. <אז>, אז הוא בא הביתה, הוא <אז> אומר <אז> לאשתו תשמעי, אני לא יודע מה, מה, מה אסור לעשות בשבת ואני מפחד. אז מהיום, ברגע שאני מדליקה נאות, אני נכנס למיטה. לא יוצא מהמיטה עד ההבדלה. ומי ו- 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 יודע מה אני הולך לעשות בידיים וברגליים במיטה? אז תקשרי לי את הידיים ואת הרגליים במיטה, ותביא לי את הסעודה למיטה, ותעזרי לי לאכול, וככה שנתיים ימים כל שבת הוא לא זז מהמיטה. שאל הרבי מקלויזמורג, האם היהודי הזה קיים, שמור את יום השבת לקדשו? בוודאי שכן, בהידון גדול, אבל האם הוא קיים וקראת על השבת עונג? זה ודאי שהוא לא קיים. שבת, יש לה גם עונג, יש גם מצוות עשר של שבת, קידוש, סעודה, אה, אה, תפילה, קריאת התורה, יש כל מיני מדאורייתא, מדרבנן, למה לא קוראים לשבת על שמה שבת כן? גם האוכל שאכלו בני ישראל במדבר, אין לו שם. קוראים לו מן, כי לא ידעו מן כתוב שאין לו שם, השם הוא שאין לו שם. אומר השם ישמואל, כל אותם דברים שאין להם שם כולם קשורים למשה רבינו. משה נותן את התורה, זכרו תורת משה עבדי, משה נותן את מתנת השבת, ובזכות משה ניתן המן. ברגע שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת טוב ורע, עת שתכונתו לדעת טוב ורע, כלומר לחבר בין הטוב והרע, לערבב את הטוב והרע, אין לנו בטוב זך בלי שמעורבב בורא. כל אותם דברים שאין להם שם הם טוב זך, ולכן אנחנו לא יכולים לכנות כי טוב, אז יקרא לו טוב יא, אבל אנחנו לא משיגים טוב יא, משיגים המים, חומר, הוא מעל החומר, זה כן, לא חומר, מה הוא כן? לא יודעים, אבל לא משיגים. שבת, מזמור של אוהב השבת, טוב. שבת זה טוב. לא יודעים מה נהו. המע... היה אוכל בלי פסולת, לא ידעו מה ממילא, שבת קשורה למשה רבינו. אז זה ששבת קשורה למשכן, אנחנו מבינים. דיברנו מההקש של שבת ומשכן. זה שמשכן קשור למשה רבנו, אנחנו מבינים, משה רבנו ראה את המשכן והוא הקים את המשכן. וזה ששבת קשורה למשה רבנו מצד שני, אנחנו רואים שמשה, שבת, מן, הכל קשור זה לזה. שבת בזמן, משה בנפש האדם ומשכן בעולם. הקשר שלנו למשה רבינו הוא קשר מעורפל. פחדו להסתכל עליו. הוא לא יכול היה, לא יראו מלהביט על פניו. אחרי מותו ולא ידע איש את קבורתו. יש בחינה שלא, שלא יודעים את משה, כמו שלא יודעים את השבת, שעם האין עולם הבא. המשכן זה הביטוי לשבת, משה, משכן פה בעולם. משה זה באדם, שבת זה בזמן, והמשכן בעולם. ולכן, מכיוון שהוא פה בעולם, במשכן יש לנו תפיסה. ולמרות שהמשכן מקשר אותנו למקומות גבוהים מאוד, אבל במשכן הזה יש לנו תפיסה בעובד הפשט. להבין את הדברים. משל שכבר דיברנו עליו בהקשרים אחרים, אני אומר, ברוך ה... הגמרא לא מ- אומרת שארבעה מתו בעטיו של נחש. בנימין בן יעקב, אמרם אבי משה, כלאב בן דוד וישה אבי דוד, ויש אומרים גם יהושע אבינו החמישה. מה זה נקרא מתו בעט יושל נחש? שלא חטאו שום חטא, ולכן את כרטיס הכניסה שלהם לבית הקברות הם קיבלו בירושה מאדם הראשון. אנחנו בדרך כלל רוב בני אדם לא רוצים נעמד דחיסופה, אז לא רוצים לקבל מתנות מאחרים, אז דואגים בעצמם שיהיה להם כניסה לבית הקברות, ואדם אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא, ברוך השם. אבל אם מי שלא חטא גם צריך להיכנס לבית הקברות, אז למה אליהו הנביא לא מת? עד עכשיו הבנו, הוא לא חטא, אז הוא לא מת. זה לא שהוא היה יותר גדול ממשה רבינו, הרי משה רבינו היה נביא יותר גדול מאליהו הנביא, אבל משה כן היה משהו, יען לא האמנתם בי. בקום ועשה, משה רבינו היה יותר מאשר אליהו, אבל בשבע אל תעשה, אליהו היה נקי לגמרי. אז למה... אז, אז, אז למה הוא לא מת? מה עם אתיו של נחש? אומר לו צודק. כשאדם הראשון חטא, הוא אכל, החטא שלו מצויר בצורה של אכילה. למה? כי כמו שכשאדם אוכל, כל גופו נהנה מן האוכל, גם הסערות לא צומחות וגם הציפורניים לא, צומחים, לא צומחות בלי מזון. באה התורה ומספרת לנו שכל שיעור קומתו של האדם נפגם מן החטא. אבל בדיוק באותה מידה, כמו שלא כל איבר נהנה מאותו חלק של המזון ובאותה צורה, כך גם אה, לא, כל אחד, לא כל חלק מנשמתו של שיעור קומתו של האדם נפגם באותה צורה מהחטא. אז אז אומרים, בואו ונחזיק טובה לראשונים שחטאו, שאם לא, הם לא היינו באים לעולם. אז מה? אז מה יהיה? מה היה? התשובה היא שכן היינו באים, אבל לא היינו באים בצורה נפרדת. אין בן דוד בא עד שתכלנה כל הנשמות שבגוף. אנחנו יודעים שנשמות נמצאות בגוף אחרי שהן יורדות לעולם, לא לפני שהן יורדות לעולם. אז מה זה עד שתכלנה כל הנשמות שבגוף? מקום יש וגוף שמו. גוף זה פה, גוף זה לא שם. התשובה היא הכוונה לגוף של אדם הראשון. שנשמת אדם הראשון נכילה את כל הנשמות של כל העולם כולו בעתיד לבוא. וכשאדם הראשון חטא, התפרדו הנשמות, וכל אחד מקבל <coughs> איזשהו ניצוץ מנשמת אדם הראשון. כל אחד מקבל ניצוץ שכבר נפגם על ידי החטא. ויש לו מה לעשות, לתקן את זה. וגם אם הוא לא חטא בכלל, הוא צריך למות בגלל אתיו של נחש. אבל בדיוק כמו בציור של אכילה, שכל הגוף נהנה, יש בחינה אחת שלא נהנתה מחט אדם הראשון. הבחינה הזאת קוראים לה עצם לוז. חז"ל לא אומרים שיש עצם באדם שקוראים לה עצם לוז, שמשם מתחילה תחיית המתים. שואל הרב דסלר, מה זה? הרי אנחנו רואים שלפעמים שורפים אותו וקודשים אותו ולא נשאר כלום מה, מה זה עצם לוז? אומר הרב דסלר, לא דיברו חז"ל אלא בסודות העולם הרוחני. לא צריך לחפש משהו גשמי. אבל יש בחינה שנקראת עצם לוז. למה עצם לוז לא נפגמה? כי עצם לוז, הבחינה הזאת לא נהנית אלא מסעודת מלווה דמלכה, שהיא סעודה דוד המלך, ולכן דוד המלך אומרים עליו שהוא חי וקיים. וממילא, כיוון שסעודת עץ הדעת הייתה ביום שישי, עצם לוז לא נהנתה מהסעודה הזאת. ממילא, עצם לוז לא נפגמה. ממילא, מי ששורש נשמתו הוא מבחינת עצם לוז, ובנוסף לזה הוא בעצמו לא חטא, דיינו צריך שני תנאים, יכול להיות שמסתובבים בינינו כל מיני עצמות לוז כאלה. ובכל זאת הם מתים, כי הם חטאו בעצמם. כי צריך את שני הדברים. אליהו הנביא ענה על שני הדברים. א', שורש נשמתו מעצם לוז. בית, הוא בעצמו לא חטא, ולכן אליהו הנביא לא מת. אבל לכאורה אליהו הנביא הוא לא היחיד שלא מת, גם דוד המלך חי וקיים, אבל הוא כן מת. הוא מת ולא מת, כן מת, לא מת. כתוב בפסוקים שהוא מת, במלכים א', פרק א'. הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת. הגמרא מסכת תעני דבר. שואלת הגמרא, וכי לחינם... אגב, יעקב היינו קשור לאליהו הנביא. כתוב שיעקב היינו חמש אותיות וב. חמש פעמים כתוב אליהו בלי ו, אליה, וחמש פעמים כתוב יעקב עם ו. וכשכתוב הנה אנוכי שולח לכם את, כתוב אליה הנביא. שם ו. יעקב היינו לקח לו את הו, כשהוא יבואו יחזירו את זה. פיקדון. ו זה אות שמחברת לארץ החיים. כי קין קיבל עוד ו, ורכב קיבלה עוד ו, ויתרוג קיבל עוד ו, כמו שדיברנו לפני כמה שבועות, לפני שבועיים. שואלת יעקב אבינו לא מת, ולכי לחינם חפרו, קברו קברניה וספדו ספדניה וחנתו חנתיה? אומרת הגמרא, מה אתה שואל אותי ולכי לחינם? אני דורש פסוק. הנה אני מביא, מביא אותו ואת זרעו, מה זרעו בחיים עברו בחיים, ואתה מביא לי קברו קברניה חנתו חנתיה. אני דורש פסוק. ופשטות הגמרא הזאת מוזרה. מילא בן אדם היה בא ואומר, איך אתה אומר לי, יעקב אבינו, לא מת, הרי אני עכשיו חוזר מהלוויה שלו, שמעתי את ההספדים, ראיתי ששמו אותו בתוך הקבר, אז זהו היה עונה לו, מקרא אני דורש. זו תשובה טובה, מה אתה מספר לי, ראית? הפסוק אומר את האמת, לא מה שאתה ראית. אז ראית, אז מה אם ראית? אז ראית. הייתי בא והייתי אומר לאבא שלי, כולם, כולם, כולם אומרים, אז אומר שיגידו. הוא אומר לי שיגידו. הם יגידו מה שהם ואתה תעשה מה שאני אומר לך. אז ראית. מקרא אני דורש. העניין הוא שכשאומר ספדו ספדנאי, חנתו חנתאי וקברו קברנאי, זה גם כן מקרא. זה פסוק, הוא לא אומר אני הייתי שם. אז מה אתה אומר למקרא אני דורש? גם אני מביא פסוק. התשובה היא, הוא הביא פסוק בפשט. הוא הביא דרשה. הוא אומר, מה אתה סותר את מה שאני אמרתי מרובד הדרש, מפסוק בפשט. זה רובד הפשט. ברובד הפשט יעקב אבינו מת. ברובד הדרש הוא לא מת. איך מתים ברובד הפשט ולא מתים ברובד הדרש? הוא או הוא מת? אותו, קבעו אותו. התשובה היא כזאת, אנחנו חושבים בטעות שמוות זה פרידת הבחינות הרוחניות של האדם, נפש, רוח, נשמה, מהגוף. וזה לא נכון. מוות זה פרידה של הבחינות הרוחניות של האדם מהגוף וחלק מהבחינות הרוחניות שנשארות עם הגוף. כמו הוולה דגרמי, כל מיני דברים כאלה. אצל יעקב אבינו, כל הבחינות הרוחניות היו כבר מאוחדות, מתוקנות ועלו למעלה. לא נשאר כלום. אז הוא באמת לא מת. הגם שבעולם הגשמי לא ראו את זה, ובעולם הגשמי הוא כן נקרא שמת. לפי הפשט הזה אפשר להבין קושייה עצומה. הרי קיימו את התורה לפני שניתנה. איך חונטים מתים? איך המצרים חנטו מתים? אנחנו יודעים איך הם עשו את זה. יש לנו מומיות שהם חנטו. מוצאים את כל האיברים הפנימיים. חנטו גם את לנין, רק זה לא כל כך עזר, צריך היה כל הזמן לטפ... לטפ... לטפל בו. כשחנטו את אות שימין, אז כל הדגים בים הקרח הדרומי. מתו מהסירחון. היו צריכים לקחת אותו כל פעם למוסקו, היו להוביל אותו כדי לתחזק אותו. אבל המצרים ידעו איך עושים את זה. איך עושים את זה ליעקב? היחנתו הרופאים את ישראל. התשובה היא בתור השערה בלבד, שברגע שהוא לא מת, ממילא כבר אין שום עניין לשמר את הגוף כמו אצל כל אחד אחר. אני אומר את זה כהשערה כמובן. כחידוד, לא קובע במסמרות שזה הפשט. והנה אנחנו רואים דבר נפלא. הלא מת של אליהו הנביא השתלשל לעולם, לעולם המעשה. בעולם המעשה ראו את הלא מת של אליהו הנביא, וממילא הוא הגיע לרובד הפשט. פשט רמז, דרוש וסוד הם כנגד ארבע עולמות. הפשט הוא כנגד עולם המעשה. הרמז והדרוש והסוד זה כנגד עולם היצירה, הבריאה והאצילות. ממילא, הלא מת של אליהו הנביא היה מציאות בעולם העשייה. ראו שהוא לא מת, רכב אש וסוסי אש, הלכו לחפש אותו ולא מצאו אותו. הוא השתלשל לרובד הפשט בפסוקים. כתוב במפורש בפסוקים ברובד הפשט. הלא מת של יעקב אבינו לא התגלה בעולם המעשה, וממילא הוא לא השתלשל לרובד הפשט, הוא נמצא רק ברובד הפנימי, ברובד הדרש. אז זה מה שאומר לו, מקרא אני דורש. רובד הדרש הוא כנראה כנגד עולם הבריאה. ממילא מובן שהמשכן, שהוא המקבילה לשבת ולמשה בעולם, זה המציאות של המשכן, המשכן השתלשל וירד והגיע לעולם המעשה. ולכן את המשכן מפרטים ומפרטים ופרטים ופרטי פרטים, זו הזדמנות לתת לנו הצצה מעולם המעשה אל המקבילות של העולמות הפנימיים. ובמשכן יש לנו ארבעה כלים מרכזיים בתוך המשכן. יש את המזבח החיצון. בתוך המשכן יש ארבעה כלים מרכזיים. יש את בית קודשי הקודשים, ובתוכו הארון. בקודש, בצד דרום, יש מנורה. בצד צפון יש אה, שולחן. וביניהם עומד מזבח הקטורת. אם השולחן נמצא במערב, אז המנורה נמצאת בימין, והשולחן בשמאל. תסיירו מפה כלשהי, כן? פה הים, פה הצפון, שם הדרום. כשעומדים עם למזרח, יוצאים מבית קודשי הקודשים, המנורה מימין, והשולחן משמאל. המזבח באמצע. זה מזבח הקטורת, קטורת זה מלשון קשר מקשר את הכל, וזה טבעי שהוא יהיה באמצע מקשר את כל הכוחות כולם. <laughs> הארון, השולחן, זה תורה, תורה שבכתב, נראה שזה גם תורה שבעל פה. המנורה זה הרוח, השולחן זה הגוף המקודש. כלומר, מוח, לב, כבד. המוח זה השולחן, הארון עם הלוחות, המנורה זה הלב, והשולחן זה מערכת העיכול, והכבד, מוח, לב, כבד, זה המלכות שמנצנצת מבית המקדש. הארון הוא מיוחד במינו. כל הכלים כולם, אלה שהיו עשויים מזהב, היו עשויים מזהב, אלה שהיו עשויים מעץ ומצופים מזהב, היו מצופים מזהב. הארון היה עשוי מעץ, אבל היה מבחוץ ומבפנים ארונות מזהב. לא ציפוי. זה היה כלי ממש מזהב, מריקועי זהב עבים. זאת אומרת, הארון החיצוני והארון הפנימי מזהב, היה מאוד כבד היה, הארון, שבאמצע היה ארון מעץ, מה זה בא ללמד? זהב זו המתכת הכי כבדה שבה אנחנו מתעסקים ב... ביום יום, מי שמתעסק עם זהב ביום יום, כן. היא יותר כבדה מברזל, היא יותר גמישה מברזל, היא יותר אצילה מברזל. כשעושים... מה, מהזהב מתכת, כלומר, שלא מתפורר, יוצרים יציאות שלא יתפורר, לא כי זהב זה מתכת שמתפוררת, אז מדובר במשהו מוצק, במשהו עמיד, והזהב לא ניתח בחום שהברזל ניתח בו, הוא ניתח בחום יותר גבוה, הוא מאוד עמיד. אנחנו... רואים פה את מה שכתוב בגמרא במסכת חגיגה דף ג', על הפסוק בקהלת, דברי חכמים כדורבנות, כמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרואי אחד, דורשת הגמרא. דברי חכמים כדורבנות, מה דורבן מכוון את הפרה לתלמיה, כך גם דברי חכמים מכוונים את הפרה לתלמיה. אבל, אומרת הגמרא, אל תחשוב שהם יכולים ללכת לאן שהם הם כמסמרות. יש להם מסלול קבוע. אם כמסמרות, אז אולי הם קפואים. אמרתי להם, לא, נטועים. מה נטיעה פרה ורבה כך דברי תורה פרים ורבים. אז יש לנו ככה. ארונות הזהב מבחוץ, מבפנים, מבטאים את התורה שבכתב. תורה שבכתב יצוקה. היא בלתי ניתנת לשינוי. כמות שהיא. סיפרתי פה כבר פעם, בן דודי היה מבאי ביתו של הרב דושינסקי. הרב דושינסקי ראה בדודי אי, כבנו, הוא, הוא, הוא קרא לו שהוא הבן שלו. הוא היה אוכל על שולחנו, היה גר בביתו, כשעולדו בגלנטה, בחיסט. וכשהבנים היו באים, הוא אמר, אלה הנכדים שלי. סיפר לי בן דודי שהוא היה שם אצל הרב דושינסקי. ומישהו בא אל הפעם ואמר לו שיש בהם פסוק אחד בתהילים. כתוב, נרדם ורכב וסוס. מה זה נרדם ורכב וסוס? הוא אומר, אם תיקח את הו"ב של ברכב, תזיז אותו מילימטר ימינה, הכל יהיה בסדר, זה יהיה נרדמו רכב וסוס. אומר הרב דושינסקי, קפץ ממקומו כנשוך נחש וצעק, יימח שמוי של מוישה מדסוי, מוישה מנלסון. ומה זה להזיז וו? לא מזיזים וו. תורה שבכתב יצוקה. ככה זה וזהו, זה לא משנים כלום. בתוך התורה שבכתב יש נטיעה שצומחת. ש... תורת החכמים, דברי החכמים, הם כמו נטיעה שצומחת, הם כמו עץ. בתוך הארון, בין שני ארונות מזהב, יש ארון של עץ, אבל הארון של עץ ממוסגר בארונות הזהב, כמסמרות נטועים. כמו שנטיעה פרה ורבה, כך דברי תורה פרים ורבים, אבל הכל... בתוך המסגרת. אמרתי שאולי זה מה שאנחנו מברכים, אשר נתן לנו תורת אמת, תורה שבכתב הוא נתן לנו, וחיי עולם נטה בתוכנו. חיי עולם זה חידושי התורה שלנו, זה תורת החכמים, שהם כנטיעה של פרה ורבה. אבל גם אם זה נטיעה של פרה ורבה, היא צריכה להיות במסגרת, בכל, בכללים. סיפרתי שתצא להיום אחד מישהו, הוא מתחיל להגיד לי מה היה הלך שלם על יעקב אבינו, שהאמונה שלו הייתה ככה וככה, כל מיני דברים שלא ניתנים להיאמר. אני הייתי מזועזע, אמרתי לו, אתה לוקח את זה? אבל היא יצא לי בחשבון. אמרתי לו, זה לא הולך ככה, דברים כאלה אי אפשר הוא אומר לי, למה את זה ממך? הוא אומר לי, גם אתה עושה כאלה חשבונות. אמרתי לעצמי, אם כאלה הם תלמידיי, צריך יהיה את העסק. אבל אז נזכרתי באור החיים. שר החיים אומר בפירוש של, לפסוק הראשון של התורה, רשות ניתנה לכל אחד ללמוד בנתיבות עיון, שלא כמו שאמרו אבותינו, ובלבד שלא יסתור לא הלכה ולא עיקרון ממונה וכדומה. ממילא, צריך שיהיה אדם שידע את נתיבות עיון, וצריך שיהיה אדם שיודע שזה לא סותר. לא כל אחד יכול לבוא ולהגיד כל מיני שטויות מה שהוא רוצה, כי הארון של עץ חייב להיות במסגרת של זהב מפה וזהב משם. אין בארון רק שני לוחות אבנים, כתוב בספר מלכים. אין בארון רק, מיעוט אחר מיעוט בא לרבות, גם ספר תורה היה שם. או בתוך הארון, או על מדף מחוץ לארון, כל התורה נמצאת שם. יוצאים מבית קודשי הקודשים ופונים ימינה אל המנורה. מה מבטאת המנורה? אז כתוב שמקובל לקרוא מזמור על פ"ז, או ס"ז, ס"ז, מזמור ס"ז. לנצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פני ואיתנו סלע, לדעת בארץ דרכך בכל גורמים ישועתך. ישמחו וירננו אלוהים כי תשפוט עמים מישור אלוהים ואלארץ ענכם סלע. סליחה, ידוך עמים אלוהים וידוך עמים כולם. ישמחו וירננו אלוהים כי תשפוט כולם. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו. יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אף זה המזמור הזה בדרך כלל, ס קוראים את זה בצורה של מנורה, ולא רק ספרדים, בסידור שלי. בסידור שלי, שזה סידור של רב דניאל פריש, גם יש למנצח בן גינות בצורה של מנורה. כי המנורה הזאת, תודה רבה, כי המנורה הזאת של הפרק הזה, סמך זיים מבטאת את רעיון המנורה. גם בצורה וגם בתוכן. איך? למנצח בן גינות מזמור שיר זה הכותרת. אלה הנרות שעל המנורה. מתחילים לקרוא את המנורה מצד ימין. כלומר, צד ימין זה זה, שזה השמאל שלנו, כי אנחנו עומדים מול. כן? אז באמת המנורה מתחילה משמאל לימין מול עינינו, אבל זה באמת ימין, זה ימין המנורה. אתה מסתכל ורואה שבמנורה הזאת יש 49, מ, אה, יש לה שבעה פסוקים, שהשלושה פסוקים מימין, שהפסוק האמצעי הוא הארוך יותר, יש בו 13 מילים. הפסוק הראשון והפסוק האחרון יש בו שבע מילים. הפסוק השני והפסוק האחד לפני האחרון שש מילים. הפסוק השלישי והפסוק השני לפני האחרון זה אותו פסוק עצמו. שש מילים לדעת בארץ זכר בכל גויים ישועתך. והפסוק האמצעי יש לו 13 מילים. זה בדיוק מבנה של מנורה. שלושה קנים מצד אחד, שלושה קנים מצד שני, והקנה האמצעי ארוך יותר, הגוף של המנורה. עכשיו, המנורה עצמה מבטאת את מה שכתוב בזכריה. בזכריה כתוב, ויעירני המלאך הדובר בי כיש אשר יור משנתו ואומר מה אתה רואה ואירא והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ואומר מה אלה הלא תדע וזכריה לא יודע ואז אומר לו המלאך, לא כה אמר השם, לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר השם. המנורה מבטאת את הרוח, את רוח השם. מה זה רוח השם? אז יש לנו מילון עברי עברי שקוראים לו ספר ישעיה או פרק י"א. ושם כתוב ככה, ויצא חוטר מגזע ישעי, שביפרי, רוח, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. כלומר, רוח השם זה חוכמה, בינה, עצה, גבורה, דעת ויראת השם. חוכמה וגבורה, חוכמה ובינה, עצה וגבורה, דעת ויראת השם, ששת המרכיבים הללו, זה מסלול מפסגת הרוח, הנשמה, אל איברי העשייה. איך? חוכמה זה אינפורמציה שמקבלים מלמעלה. החוכמה מאין תימצא. את החוכמה מקבלים מהאינסוף. <coughs> חוכמה מקבלים מכתר. ו... אדם מקבל את האינפורמציה, הוא צריך לעבד אותה במוחו, לנתח אותה, לסדר אותה, להבין אותה, להבין דבר מתוך דבר שהוא מקבל. אז מי החוכמה מגיעים לבינה? אחרי שאתה סידרת את הדברים על מחלקותיהם, אתה צריך עיצה מה לעשות, איך לעשות. מתי צריכים עיצה? כשהדברים מעורבבים. כשאתה יודע מה לעשות, אתה לא צריך עיצה. אחרי שסידרת לך את כל הפרטים, אתה רוצה לדעת מה ואיך לטפל בהם, אתה צריך עיצה. כשאתה מקבל עצה טובה, לא תמיד קל לבצע אותה. הרבה פעמים צריך גבורה. וזהו גיבור הכובש את יצרו, לבצע מה שהיועץ אמר לך. רוח דעת, זה חיבור של הכל ביחד, ויראת השם, הן יראת השם היא חוכמה. יראת השם זה הביטוי של הוצאת החוכמה מן הכוח אל הפועל על ידי איברי המעשה. זה הרוח. כמו רוח השם דיבר בי, דיבור קשור לרוח. למה? כי לוקחים רעיונות מן הדעת ומוצאים אותם על ידי איברי הדיבור המשווים. זה ביטוי לקשר בין חומר ורוח. הרוח זה הביטוי לקשר. ומכיוון שהמהות של האדם זה חיבור של חומר ורוח, לכן האדם שבאדם זה בכימת רוח. זה מה שאנחנו אומרים נשמה שנתת בי. במי? הרי הגוף זה לא אני. תמיד אומר, הנשמה זה אני, גם הנשמה זה לא אני, כי הנשמה שנתת בי. אז מי זה אני? אני זה הרוח. כי אני זה חיבור בין חומר ורוח, וזה הרוח. זה רוח השם, וזאת מבטאת את המנורה. את האיזון בין רוחני לגשמי. את השילוב הנכון בין גופני לגשמי. הנה נראה זה במנורה עצמה. אלוקים יחוננו ויברכנו מצד ימין. סליחה, יש ימין ויש שמאל. מה זה ימין ומה זה שמאל? אז כתוב לב חכם בימינו, לב כסיל בשמאלו. לב חכם בימינו, הימין הוא המרכז של החכם, והשמאל זה המרכז של הכסיל. מה זה הימין ומה זה שמאל? כתוב אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. הכסיל, הדגש אצלו, העיקר אצלו זה העושר והכבוד, והחכם, הדגש אצלו זה... אריכות ימים שנתפנת על ידי חיים רוחנים. <coughs> צד ימין של המנועה, הבחינה הרוחנית, אלוקים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. מגשים אור פני השם, כי באור פניך נתת לנו להשם אלוקינו, תורת חיים, זה הבחינה הרוחנית. ما, מה יצא כשנקבל? לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך, ואז ידעוך. עמים אלוקים ידוך עמים כולם על המתנה הרוחנית עוברים בצד שמאל של המנוע. "יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפסי הארץ" פה מדברים כבר אה. על יראה, על הקצוות של הארץ, על הפחותים, על מה? על ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוקים אלוקינו, על הבחינה הגשמית. ואז ידוך העמים אלוקים וידוך כולם על מה? על המתנה הגשמית. כשהימין בימין השמאל בשמאל, הרי מה זה תמיד ימין ושמאל? השמאל עוזרת לימין, הימין זה היד העיקרית. הימין זה היד העיקרית, הצד העיקרי, והשמאל עוזרת. לכן כשאדם מושמאלי, הוא שמאלי, נקרא שהוא איתר יד ימינו, דהיינו, התחלפו לו ימין ושמאל. זה נקרא הימין שלו או ימין של כל אדם? כשהימין בצד ימין. הבחינה הרוחנית היא המרכזית. לב חכם במינו, והשמאל בשמאל, הבחינה הגשמית בשמאל. לסייע לבחינה הימנית הרוחנית. אז יברכנו אלוקים, אלוקינו, יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אף שעה הארץ. סליחה, אז ישמחו וירעננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ, תנתכם אז יש שמחה וכולם שמחים. ואל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, כלומר, כל... הכוחות כולם מאוחדים סביב השמחה הגדולה הזאת של השלמות. זה המנורה. המנורה זה הרוח. ומה זה השולחן? השולחן זה הבחינה הגשמית. פרנסה, הבחינה הגשמית צריכים לעשות כמו שצריך. למה שולחן נקרא שולחן? מה הקשר בין שולחן, שורש שלח, לשליחות? מישהו שלח פעם שולחן למישהו? בראש או לא בראש? מה השולחן, מה קשור לשליחות? מה הקשר בין שלח לחלש? אני יודע, אני יודע גם מה הקשר בין חלש ללחש. כשאין לי כוח לצעוק, אני לוחש. אבל מה הקשר בין שלח לחלש, אני גם יודע. אם הייתי כל יכול, הייתי עושה הכל לבד. הכל הכל לבד. הייתי קונה שדה, וזורע חיטים, ומקיים מצוותת להיות בארץ. ומה שנשאר, הייתי עושה לחם. והייתי קונה פרדס והייתי כותב פירות ומקיים מצוות אחרות בארץ, הכל לבד. והייתי בונה לעצמי מכונית גם, לבד. והייתי בונה לעצמי בית גם. והייתי תופר לעצמי בגדים. אבל מכיוון שאני לא כל יכול, ואני חלש, אז אני צריך שליחים. אז החייט הוא שליח של כולם לתפור בגדים, והחקלאי הוא שליח של כולם להביא פירות וירקות וחיתים, והאופה הוא שליח של כולם לאפות. ואני שליח של כולם לדבר. כל אחד עם השליחות שלו. כולנו שליחים לכולנו. כלומר, השליחות זה התגברות על החולשה. רואים את זה גם באותיות. האות ל' מבטאת שאיפה. אני רוצה להגיע, אני רוצה להיות. האות ח' מבטאת כוח עצירה. איך רואים את זה? רק, רק רומז כאלה. הכל, כל דבר זה אה, תורה שלמה. פלוני עלה וכלה. נעצר. פלוני נע והוא נעצר ונח. האות ח' זה פחד שמונע מלרדוף. אל תירא ואל תאכת. יש פחד שגורם לברוח, אבל יש פחד שמונע אותו מלרדוף. ח' ט' א' זה עצירת הטוב האלוקי. צורת האות ח' בכתב, הר... בכתב הבית יוסף זה שתי אותיות ז', כתב הארי זה ו' וז', כתב בית יוסף זה שתי אותיות ז', האות ז' זה צורת חרם. האות זין זה כלי למלחמה, כלי זין. האות ח' זה שתי חרבות שנפגשות זו בזו, והמלחמה נעצרה. אז חלש זה עצירת השאיפה לשינויים. עוד ש' שכחתי להגיד, זה שינויים, כן, כמובן ש' זה שינוי. ש' זאת האות היחידה. ש' מבטאת את העולם הזה, שהוא עולם של שינויים, להבדיל, אני השם לא שניתי. העולם הזה זה עולם של שינויים, כל העולם בנוי על שינויים. זה שהחלקיקים משנים כל הזמן את מקומם, יוצר את המציאות החומרית. שין זאת היחידה שנכתבת בשתי צורות, יש שין של שלושה ראשים, יש שין של ארבעה ראשים, בתפילין של ראש, זאת האות היחידה שנקראת בשתי צורות, יש שין של שפע, שין ימנית, יש שין של שמאל, של שטן, השין השמאלית. שין מבטאת את העולם הזה, שהוא עולם של שניות, שלמד אמת בשקל, של טוב ורע. שינויים, הייתה, הייתה מפלגה, שקראו לה העולם הזה, והעוד שלה הייתה, היה, הייתה שין. לאחר מכן, כשהיא מתה, קמה מפלגה אחרת שקראו לה שינוי, וגם העוד שלה היה שין. וחלש זה עצירת השאיפה לשינויים. יש לך הגדרה יותר טובה לחולשה מזה. אדם חלש, אין לו אמביציה, אין לו שום דבר. שליחות זה שינוי כיוון השאיפה ודחיקת העצירה. אי אפשר לבטל את החולשה. אנחנו נולדנו חלשים, אבל אפשר לדחות אותה לסוף. נון סופית מבטאת את שער החמישים בקדושה. זה סעודת לוויתן, חיבור אל הנון סופית, שער החמישים בקדושה. שולחן זה שליחות אל שער החמישים. כיוון ששולחן מבטא את כל העניינים הגשמיים, לחם, אכילה, צעודה, את כל זה אנחנו שולחים אל שער חמישים. ולכן, בזמן שאין בית המקדש קיים, שאין מזבח מכפר, שולחנו של אדם מכפר. אין לנו מזבח להקריב עליו קורבנות. אז אנחנו נשארים רק עם שולחן. והשולחן שלידו האדם יושב, זה השולחן אשר לפני ה' וסועד צעודות כראוי, זה השליחות שהוא שלח לקדוש ברוך כשהמנורה נמצאת בצד ימין, והשולחן בצד שמאל, אז באמצע יכול להיות מזבח הקטורת. הקטורת, יש בו 11 סמנים, כולל חלבנה. כל תענית שאין בה מפושע ישראל, אין אינה תענית. שם מתאחדות ונקשרות על מזבח הקטורת, כתוב בזוהר, כל נשמות כלל ישראל, עולות למעלה, בעמוד אחד, ששום רוח שבעולם לא יכול... להסיט אותו, yeah. לעשות גדול, איך עושים את זה, אבל זה מה שהיה שם, כדי לבטא כיצד כל המשכן שלמטה למעשה עולה ועולה כלפי מעלה. אז רמח"ל חיבר ספר שנקרא משכן העליון, שהוא מראה לנו כיצד עמד בזמן אה, אה, המשכן, מ, משכן של מעלה, ושם בספר הוא מלמד אותנו בין השאר, שכשיבנה בית המקדש השלישי, כשהיה המשכן, אז משכן של מטה היה זה כי לעומת זה לעומת המשכן של מעלה בהתאמה מלאה. <coughs> ולכן העולם של עם ישראל פעל כתקנו, עם ניסים וניסי ניסים. כשבנה שלמה המלך את בית המקדש, הוא בנה אותו בצורה אחרת מהמשכן, כי גם המקדש של מעלה היה נראה אחרת. ולכן שלמה המלך טורח לה, להדגיש, הכל ביד ה' על העסקי, זה פסוק בדברי הימים. כלומר, הוא הראו לו ולאביו, את תשורת בית המקדש של מעלה שהשתנתה מזמן המשכן. וכשחרב בית המקדש, מיד נבנה למעלה בית המקדש העתידי. בית המקדש העתידי הוא זה שמתואר ביחזקאל. וכשנבנה בית שעימי, כותב הרמב״ם, הלכות מעשה הקורבנות, וכך כותב גם רמח"ל, הוא נבנה במקצת לפי בית ראשון, מקצת לפי בית המקדש של יחזקאל, לא בהתאמה מלאה לבית המקדש של מעלה, ומכאן באו כל החריגות. לעתיד לבוא, יהיה דבר, יהיה דבר חדש. לא יבנו בית מקדש של, של יחזקאל, כלעומת בית מקדש של מטה, אלא בית מקדש של מעלה ובית מקדש של מטה יהיו יצ... ניצוקים י... זה בזה ביחד. בית המקדש של מעלה ירד באש, וסביבו ייבנה בית המקדש של מטה, והם יהיו וזה מה שנקרא ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. זאת אומרת, לא עוד זה למעלה וזה למטה עם התאמה על ידי מערכות הקשרים, אלא מערכת אחת שאי יותר לשבש אותה. כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.